0: Beursweek aflevering. Jawel, 28. Simon, goeiedag. Het is de laatste aflevering voor onze korte zomerstop van Blik op de Beursweek. Maar natuurlijk niet voordat ik nog even heb verteld... dat volgende week, we hebben hem net opgenomen, de beleggingsupdate. Hè, de update van de visie 2023. Waar liggen de kansen? Waar liggen de risico's? Welke sectoren moet je in de gaten houden? Welke werelddelen? Die
1: podcast verschijnt volgende week. Dat is dus de beleggingsupdate, maar nu een blik op de beursweek. Simon? Nee, ja, het is uh, een beetje volatiel. Hè? De laatste paar dagen zien we in uh, tegenstelling tot uh, um, de weken voorafgaand aan, aan deze week... waar, uh, waar koersen steeds hogere niveaus op uh, zochten, uh, zien we nu daar iets van een correctie op. En dat heeft alles te maken toch met uh, ja, centrale banken. Hè? Het blijft een beetje het, uh, het centrale thema. Uh, in hoeverre zijn ze nu wel of niet klaar met het verhogen van, uh, van de beleidsrentes... En uh, dat zie je terug op, uh, op de markt... waarbij met name hè, de kortlopende staatsobligaties... Hè, de tweejaarsrentes die het dichtst liggen bij de centrale bankrentes... dat die in de afgelopen weken toch weer behoorlijk zijn, zijn opgelopen. In de veronderstelling of verwachting of vrees... Hè, net wat je... Uh, vul zelf maar in... Um, dat, uh, ...dat ze nog niet helemaal klaar zijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een paar dingen. is ten eerste dat we eh, een paar weken geleden zagen... We ...dat de Reserve Bank of Australia redelijk onverwacht... toch de rente iets verder verhoogde nog. Hetzelfde geldt voor de Bank of Canada. De Fed heeft weliswaar nu even een pauze ingelast... ...maar eh, in zijn toespraak voor het congres... Um, ...gisteren zei uh, voorzitter Powell dat het misschien... ...toch nog nodig is om uh, de rente verder te verhogen. En dat... Ja, dat zie je dan toch wel terug um, in met name die aandelen en sectoren... die het heel erg goed hebben gedaan uh, de afgelopen maanden... die de rally hebben gedragen. Dat op het moment dat die rente toch weer wat verder stijgt... met name aan, aan de korte kant, uh, maar ook aan de lange kant van, uh, van de rentecurve... Ja, dat daar wat winst opgenomen wordt. Niet iets om je nou heel veel zorgen over te maken... Maar het tekent wel een beetje ja, het sentiment van, van de afgelopen dagen. Dat is een beetje hoe de vork nu in de stil zit. Uh, en die sectoren waar je het dan over hebt, voor de duidelijkheid, dat zijn dus de
0: tech-sectoren, de groene ja. aandelen. Ja, ja.
1: eigenlijk he, alles wat inderdaad gerelateerd is aan, uh, aan technologie die, uh, ja, die het heel erg goed heeft gedaan. Dit jaar, uh, even voor de, de goede orde, hè, vorig jaar was dat de, of waren dat de sectoren die juist het meest slecht presteerden. Uh, en daar nu een correctie op, uh, op laten zien. Uh, en eigenlijk ook niet veel meer dan dat. Hè. Dus uh, ja, het ziet er heel mooi uit. Maar als je het wat breder trekt over een periode van twee jaar... Ja, is er nog maar nauwelijks uh, sprake van, uh, van koersherstel.
0: Ja, maar ik begrijp uit jouw woorden wel inderdaad van hè, de vet om daar even naar te kijken, die kan dus inderdaad... Hè, de meerdere renteverhogingen, daar zit het misschien wel in. Maar ja, ik, ik,
1: ik, ik bespeur geen, geen paniek nee, bij jou. Of nee, geen... zeker niet. want Kijk, zo'n Jerome Powell als baas van de Fed kan natuurlijk moeilijk zeggen... van ja, we denken eraan om echt te gaan stoppen en te gaan verlagen. Want het risico wat je daarmee dan gaat krijgen... is dat de markt, he, oftewel beleggers, dan alweer een renteverlaging gaan inprijzen. En dat wilde hij eigenlijk niet, he, want die inflatie is nog boven de doelstelling. Ook in Amerika boven de 5% voor de kerninflatie. Um, ja, en dan, dat, dat wil je niet. He. Dus hij zal tot het moment dat hij echt gaat verlagen... Uh, of daarop uh, ja, uitzicht heeft, dan zal hij zich um, ja, profileren als een zo uh, een dus noemen we dat dan, centrale bankier, uh, die vooral uh, tegen die hoge inflatie nog wil, uh, wil optreden. Dus uh, ja, we maken ons daar geen grote zorgen over. Hè. Het kan misschien echt nog wel een keer, een, misschien een kwartje opkomen. Alhoewel ik die kans ook niet zo heel groot acht op het moment dat we straks toch weer lagere inflatiecijfers krijgen.
0: Ja, recht zo die gaat, zou ik zeggen. Uh, laten we dan gaan kijken naar de agenda.
1: Ja, ik denk dat het goed is om uh, toch even weer wat belangrijke punten aan te duiden. Um, deze wordt morgenochtend geplaatst. Dus dan hebben we al uh, eventjes wat inkoopmanagers indices gehad. Voor de goede orde, deze uitzending wordt uh, donderdag uh, opgenomen. Um, en dan hebben we het over de inkoopmanagers indices van uh, de eurozone. dan voorlopige cijfers. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de Composite Index... dat is een samengestelde index van de diensten en de productiesector dan wordt daar een hele lichte daling verwacht... van 52,8 naar 52,5 punt. Um, maar die daling van um, ja, drie tiende punt, dat is um, uh, heel weinig. En die index die staat dan uh, naar verwachting nog steeds boven de 50... wat wijst op aantrekkende economische groei. He, dus heel veel zorgen um, zullen daar ook niet uit voortkomen... tenzij die cijfers echt uh, zwaar tegengevallen. Maar ja, dat uh, verwachten we eigenlijk niet. En ook vanuit Amerika... Uh, morgenmiddag dan uh, ja, de inkoopmanagers de de voorlopige van uh, onderzoeksbureau S&P Global. Uh, en voor de uh, Amerikaanse Composite Index wordt een daling van 54,3 naar 53,5 punt verwacht. Juist,
0: dan gaan we naar volgende week kijken.
1: Volgende week, dan uh, beginnen we maandag met uh, cijfers uit Duitsland. En dan doe ik op de IFO-index. En de IFO-index is de vertrouwensindex van Duitse ondernemers, die voor ons echt wel een... Goede indicator zijn voor de toestand in Duitsland. We moeten niet vergeten dat Duitsland natuurlijk hè, in onze ogen ook nog wel een, een behoorlijke industrie gedreven um, economie heeft. Um, en daar zul je ook echt wel, hè, dat zagen we ook, het verschil tussen de dienst- en de productiesector. Uh, dus dat daar ja, die index iets is daalt in lijn met wat we zien bij, uh, bij die productiesector in, uh, in Duitsland, uh, is ook niet heel verrassend. Um, dus uh, nou ja, daar uh, weten we maandag meer over. Ik ga toevallig naar Duitsland toe uh, dit weekend. Even naar Keulen. Ga je iets uh,
0: kopen of ga je iets uitgeven? Uh, uitgeven. Ik ga voor de dienstensector. Ja, de evenementensector, je, om precies te zijn. Waarschijnlijk dus, ja. ben je niet de enige, nee. van.
1: Uh, Dan gaan we door naar, uh, naar de dinsdag. Want uh, op maandag is het voor de rest uh, heel uh, karig wat betreft cijfers. Dan denk ik dat we het hebben over de uh, orders voor duurzame goederen. Uh, de voorlopige cijfers uh, uit Amerika uh, voor de maand uh, mei. Um, ook altijd wel een goede graadmeter voor de economie. En we krijgen uh, cijfers over de huizenprijsontwikkeling in, uh, in de VS. En wat daarop valt is dat, ja, ondanks die hele fors gestegen rentes, zowel de korte als ook de wat langere rente, die hypotheekrentes, dat die huizenmarkt het uh, eigenlijk verrassend uh, goed en sterk blijft doen. En uh, dat is wel een belangrijke pijler ook onder de Amerikaanse economie. Zeker. Uh, daar even heel kort een zijstapje over, die huizenmarkt. Um, dat geldt niet alleen voor, uh, um, voor Amerika, maar ook voor Europa en zelfs voor Nederland. He. Daar zie je toch wel dat de prijsdaling afzwakt. Je ziet ook dat um, kopers, uh, huizenkopers, een beetje weer beginnen te wennen aan het feit dat ze wat hogere rentes moeten betalen dan uh, een paar jaar geleden. Die waren natuurlijk exceptioneel laag. Dat was eigenlijk niet normaal. We zitten nu weer op redelijk normale niveaus. Waarbij je, als je dan kijkt naar de Nederlandse maatstaven, ongeveer weer een kwart procent van je inkomen kwijt bent aan, aan woonlasten. En dat was veel lager. Maar goed, nu zit je weer een beetje op dat normale niveau. We zien ook, en dat geldt niet alleen hier... maar ook in de VS, laten we dat niet vergeten... dat er nog steeds een enorme schaarste is aan woningen. Dus dat... In combinatie met nog steeds een sterke arbeidsmarkt, waar hier ook sprake van is... zie je gewoon dat die huizenmarkt nog steeds bijzonder goed blijft liggen en zelfs weer aantrekt. Duidelijk.
0: Door naar de agenda dan.
1: Ja, voor de dinsdag verder hebben we um, nou, de belangrijkste dingen wel gehad. Woensdag, woensdag, woensdag hebben we... Uh, ja, dan krijgen we een, een reeksje van uh, consumentenprijsinflatiecijfers. Dus um, ja, dat waarde... ECB met name naar kijkt voor wat betreft Italië voor de maand juni, voorlopige cijfers. Um, dat is dan als uh, schot voor de boeg en dan ga ik meteen door naar, uh, naar de donderdag. Want dan krijgen we ook inflatiecijfers uit Duitsland, hè, de grootste economie in de eurozone. We krijgen inflatiecijfers uit Spanje. Um, en um, ja, dat is voor beleggers denk ik wel uh, het belangrijkste cijfers in ieder geval voor uh, volgende week tot en met, uh, tot en met de donderdag. Um, voor Duitsland wordt maand op maand een kleine stijging van 0,3% verwacht uh, en op, uh, op jaarbasis een uh, kleine versnelling van 6,1 naar 6,3%. Ja, dus um, ja, inkoopmanagers, indices en uh, inflatiecijfers volgende week. Dat is uh, waar we op, uh, op gaan letten. Helemaal goed. Simon, dank
0: je wel weer voor deze week. He, misschien tot volgende week. En anders alvast een fijne vakantie. Niet vergeten, volgende week dus ook. Die komt sowieso uit de beleggingsupdate 2023. Daarin hoor je meer over de tweede helft van het jaar voor beleggers. He, waar liggen de kansen? Waar liggen de risico's? Waar moet je op letten? Welke sectoren? Welke geografische gebieden? Dat is allemaal volgende week in de beleggingsupdate. Simon, nogmaals dank. En uh, tot de, fijne de volgende. Dag.